0: Mi querida llamada familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más, con un episodio increíble, de verdad es una conversación que no te puedes perder por nada del mundo. Eh, antes de que, de que Miki los saluda a todos ustedes y que presentemos a la fabulosa invitada que tenemos el día de hoy, me gustaría recordarte... Que si alguna vez algo de, de este podcast que hacemos con muchísimo cariño y muchísimo amor para ti te ha servido de algo, eh, te invito a que nos apoyes y nos ayudes calificando el podcast en Spotify con cinco estrellas. Es muy fácil, no te quita más de tres segundos. Simplemente ve a nuestro podcast en Spotify y ahí vas a ver un icono con unas estrellitas para que puedas calificar el podcast y de esta manera nos ayudas a nosotros y nos ayudas a que estos episodios que tanto te gustan y que tanto te han servido en tu vida lleguen a más oídos. Entonces, ahora sí, Miki, por favor, saluda a todos. Mi amadísima, adorada familia de fuerza que ya le dio cinco estrellas a este programa Porque yo sé que todos los que nos están escuchando en este momento Ya fueron a calificarnos con bellísimas cinco estrellas Los amo por haber hecho eso, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana Mi nombre es Miki Torres, Miguel Torres Y estoy sumamente feliz y emocionado por la plática que tuvimos el día de hoy Es una super historia, muy inspiradora, muy única Que no te vas a querer perder Así que, mi querido amigo, hermano Danny Boy Presenta a esta extraordinaria persona que tenemos como invitada. Es correcto, en esta ocasión tuvimos el grandísimo honor de platicar con Lorena Sarabia. Lorena es reconocida en todo el mundo como una de las mejores diseñadoras mexicanas. Sus colecciones son altamente aclamadas y documentadas por la prensa y expertos. Lore es egresada de la Universidad de Diseño y Moda Felicidad Duce en Barcelona y antes de crear su propia firma, trabajó y colaboró con importantes marcas de moda en España y en México. También ha sido finalista del concurso Latin Fashion Summit dos años seguidos y fue ganadora de la primera edición de Vogue Who's On Next en 2013. En este episodio hablamos principalmente de cómo emprender en la industria de la moda, la gestión de los pensamientos y las emociones en el emprendimiento, la importancia de promover el body positive y cómo iniciar una empresa sin conocimientos de negocios. De verdad, es una plática extraordinaria que no te puedes perder. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Lorena Sarabia. Mi estimada Lore, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza, a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, nosotros felices de tenerte por acá y de, y de escuchar tu historia. Entonces vamos a iniciar con las preguntas de fuerza, que es como iniciamos con todos los invitados. Preguntas, algunas más fáciles que otras, pero para que la gente te vaya conociendo. ¿Lista? Buenísimo. Venga, vamos a empezar con una fácil. Si pudieras tener un superpoder, así tipo Superman o así, ¿qué escogerías? ¿Y por qué?
1: Desaparecer.
0: Ok, ¿por qué razón?
1: Para poder observar perspectivas desde otro lugar. Creo que, o sea, poder ser una mosca en la pared sin que nadie se dé cuenta, creo que es algo que me causa muchísima curiosidad.
0: Buenísimo, creo que es la primera vez que tenemos ese, ese superpoder en el programa. O sea, pero desaparecer, o sea, como tipo, como ser invisible, ¿no? O sea, y... Ajá, exacto, como ser invisible. Si sí, no desaparecer no. del mundo y ya, <risa> desaparecer y ya... No, no, que, no
1: desaparecer, exacto, o sea, desaparecer de la vista de los demás, creo que eso sería mi superpoder.
0: Vientos, vientos, vientos. Siguiente, dinos algo que muy pocas personas sepan de ti, algún dato curioso.
1: Algún dato curioso, este... que muy pocas personas sepan de... Duermo muy mal, me cuesta A muchísimo ver. trabajo, me okay. cuesta mucho trabajo este, dormir. ¿Pero qué? ¿Como coincidir es... el sueño o como que...? Ajá, como... o sea, como que mi hámster no se apaga, entonces sí es un tema que no mucha gente sabe y que es un poco por el tipo de personalidad que tengo, pero como que es algo natural y todo el mundo como que, por lo general, son pocas las personas que tienen problemas para dormir y yo soy una de ellas.
0: ¿Pero ya, ya has hecho algo al respecto o nada? O ya todo, nada vives así, todo, ya.
1: todo, 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 he probado todo. Desde el CBD hasta lo químico, hasta la meditación, hasta todo. O sea, es algo que me cuesta muchísimo trabajo.
0: ¿Ya, ya, ya leíste el libro Why We Sleep?
1: Ya, todo, uh -huh. o sea, pero hasta no, no sabes lo que es. Realmente sufro con ese tema y sobre todo cuando entreno muy temprano en las mañanas, es, es una angustia triple lo que siento cuando me tengo que dormir porque me tengo que despertar temprano y sí, sí es algo que he tratado de corregir en mi vida y nada más no puedo.
0: Ya viste estás entrenando, ¿qué? Para correr, ¿no? O sea, sé, sé que corres. Exacto, exacto. ¿Y sí. hay, alguna, hay alguna meta en mente o es correr por no, diversión? No,
1: po poder controlar mi mente. Esa es mi meta.
0: Ok, es un gran reto, es un gran reto. Aquí somos muy fans, sí. muy fans de esos deportes y, y sobre todo por lo que dices, porque más allá del reto físico, el reto mental y emocional es increíble, ¿no?
1: Yo creo que ese es el más importante, porque el reto físico viene acompañado del mental, entonces... A mí normalmente me cuesta muchísimo trabajo correr, y es algo que he hecho recientemente, este, y justo mi entrenador me decía, o sea, ¿por qué quieres correr? Y yo, para poder controlar a mi propio hámster, ¿no? Que hay muchas veces que me dice ya, esto está desesperante, esto ya no puedes, o ya te cansaste, o ya, qué flojera, ya sabes, y como que me gana mucho, mucho en la parte de la corrida, porque siento que otro tipo de ejercicios son como más... Más aeróbicos, más sencillos, o sea, no, no no, te demandan tanto y correr es algo que, que me ha costado también mucho trabajo.
0: Venga, venga, sí, muy bien, muy bien. Ahí ya fueron un par de datos curiosos, la corrida y lo de la dormida. El siguiente, Exacto. ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: El mejor consejo, El mejor consejo es que yo tengo el poder de hacer lo que quiera y de construir lo que yo quiera, entonces creo que eso te da como esta fuerza de que tú tienes la posibilidad de poder construir tu propio destino, y el peor consejo que me han dado es que, este, o sea, que, que, que el hacer un negocio es como todo lleno de sufrimiento, creo que ese, eso difiero, creo que... Si aprendes a disfrutar y, y a ver este, tu propio negocio desde otra perspectiva, es algo increíble.
0: Yo creo que... Está, vamos, hay, la siguiente pregunta justo era, ¿cuál era el peor consejo? Entonces ya, ahí matamos... Ah, las contesté este, las dos. Buenísimo, sí, excelente, excelente, excelente. Entonces, eh, vamos a continuar. ¿Tienes
1: mascotas? No, no tengo.
0: ¿Alguna razón en particular?
1: Mi casa es completamente blanca y sí, soy como okay. Mónica Geller, entonces sí, <risa> sí. sí. Sí, este... Sería una mala idea. Que, exactamente, sería una muy mala idea.
0: Venga, totalmente de acuerdo. Eh,
1: ahora, si pudieras invitar a tomar un
0: café a quien fuera de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería?
1: Ah, Albert Elbaz, es el exdirector creativo de Lambán, mis diseñadores favoritos. Se murió hace muy poquito de COVID y es una persona que me parece no nada más un creativo espectacular, sino una persona que veía la vida de una forma muy particular. Entonces, el, el vivo o muerto seguiría siendo mi, mi opción.
0: ¿Y, ¿Y hay como alguna pregunta en particular que le harías a esta persona? O sea, o, o, o sea digo, obviamente un café pues involucra una conversación, pero si dijeras, claro. ¿puedes canjear eso por una, una sola pregunta? ¿Tienes como algo que te llamaría la atención en particular?
1: Yo creo que, ¿qué sentía después de acabar una colección? Creo que es algo que siempre me... Eh, o sea, creo que el sentimiento es muy personal, entonces el saber de alguien que admiras tanto el que siente creo que es este la pregunta que yo le haría
0: venga padrísimo y por último recomiéndanos una película una serie o un libro y mejor las tres mm,
1: un libro eh, yo creo que nunca pares de Field Night creo que buenísimo. es un libro que el de Nike buenísimo ¿no? me parece Mira. exacto me parece espectacular
0: De acuerdo eh,
1: soy muy particular en la parte de, de, de las series. Creo que sigo pensando que Friends es la mejor serie de la historia. <risa> Yo nunca este, he podido, nunca he
0: podido con, con esa. ¿Cómo lección?
1: crees? Yo soy, o sea, soy muy de la idea de que cuando veo algún tipo de serie como que no me gusta sentir ni suspenso ni angustia, ¿no? O sea, como que me gusta reírme un rato y desconectarme este, al 100%. Y creo que no, hay muy pocas series que... Sí que tienen este humor tan, tan simple y tan, tan... O sea, es una sátira totalmente y es un humor tan negro, pero es un humor tan divertido también que yo la sigo viendo y la sigo viendo y la sigo viendo y sigo encontrando chistes ocultos y me parece a mí la mejor serie que existe. Y la película, una película en particular, creo que de mis películas favoritas que siento que, que hay muy pocas películas como esa que se llama The Shape of Water, sí, eh, de Guillermo sí, sí. del Toro, Sí, sí, sí. Se me hace una película súper auténtica, se me hace una película este, con un arte impecable, se me hace con un soundtrack absurdo. O sea, me parece una de las pocas películas que se han hecho en la historia tan, 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 con una autenticidad tan peculiar, que para mí yo creo que sería de las mejores películas que
0: hay. Y creo que definitivamente la mejor forma de definir esa película es lo que acabas de decir, peculiar y auténtica. Si es una, si es una película sí. que no hay nada igual... Sí está muy original. No hay nada igual. Yo, estoy, sí, yo muy estaba muy bien sacado de onda, la sí, neta. Sí, sí, está, sí está así.
1: Pero esta es una película que nunca se te va a olvidar. Sí, ¿no? No, nada, 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 nunca. jamás. O sea, y como que siento que como creativos, buscas, buscas, o sea, tiene un ADN como muy particular, ¿no? O sea, como que tiene, tiene, tiene una historia diferente, pero tiene fantasía, pero el arte... O sea, no sabes si estás en los años 50 o en el futuro. O sea, como que siento que es una... Una película que, bueno, y soy muy fan de Guillermo del Toro aparte, este me encanta todo lo que hace y creo que esa película en especial es, es de mis películas favoritas.
0: Sí, okay. totalmente, totalmente. Es una película muy, muy única. Sí, falta el libro, ¿no? Sí. No, ya, Phil Knight sí, 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 ah, sí. Night. Night, Night nunca aparece. Ah, no,
1: el, el libro Phil Night.
0: Sí, 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 Pero, cómo no. Okay. ¿Y, ¿Y alguno como de negocios, de emprendimiento que particularmente te haya gustado?
1: Pues... O sea, si te digo cuál fue mi primer libro de negocios, te vas a morir de la risa, porque fue Business Plan for Dummies, literal.
0: Ok, o ¿y sea... funcionó? Bueno, ya, ya vamos a llegar Sí, a la verdad Son que sí, cosas. sí. Ok, sí. perfecto, pues ahí están las preguntas de fuerza, ya conocieron un poco más de esta superinvitada que tenemos el día de hoy, así que pues vamos Muy a estar de bien. lleno la historia. Sí, Lore, la verdad perfecto. es que yo estoy súper, súper entusiasmada de platicar contigo, hay muchas cosas en particular que quiero preguntarte, la verdad es que tu historia me parece fascinante. Antes de entrar a eso, te quisiera preguntar, ¿tú tienes... Eh, muy, muy claro a quién va dirigida toda la, todo el arte que, que, que tú haces y todo lo que diseñas, ¿no? Y, y te refieres a esta, a esta persona como una mujer 4x4, como una mujer eh, multifacética. Me interesa mucho conocer quién es esta mujer, cómo se ve y por qué es que tú diriges como tus esfuerzos creativos y comerciales a, a esta mujer en particular. ¿Qué es lo que visualizas en tu mente cuando hablas de esta mujer 4x4?
1: Pues mira, este, empezando porque creo que me define a mí, ¿no? Y al final del día creo que o sea, la marca es un poco esta esencia de lo que representa mi persona, de quién soy yo y creo que las mujeres hoy en día tenemos que cumplir con esta esta personalidad multipacética en donde tienes que ser mamá, pero tienes que ser empresaria, pero tienes que ser social, pero tienes que ir a la fiesta los niños, pero tienes que ser tienes que estar guapísima todo el día, pero tienes que ir al súper, pero tienes que hacer ejercicio, pero tienes que llevar una dieta súper este, sin gluten, ya sabes, o sea, como que es muy difícil, este, ser mujer hoy en día, ¿no? Y creo que, este, también para las mujeres que, que somos emprendedoras o que, este, somos parte de grandes empresas, creo que también es una demanda bastante importante, ¿no? En donde, este, pues sí, sí considero que lo que, pues, lo que yo hago es, es de alguna manera como una especie de arte cotidiano, ¿no? De un arte que tú usas todos los días, y sí, nuestra marca lo que hace es, este, pues, tratar de estar en este top of mind de lo que te pones todos los días, ¿no? Entonces es, es, una, es una marca que lo que ofrece, a diferencia de otras marcas en el mercado, es que este pantalón tú te lo puedes poner o para una boda o para ir a trabajar o para el domingo ir a comer, ¿no? Entonces mucho del mensaje que nosotros construimos es para que tú lo puedas simplificar y acomodarlo en, en tu propio closet, que eso va para, pues, el, para, mucha, para una diversidad de mujeres importante, ¿no? O sea que que cabe en muchos closets de muchos tipos de mujeres, pero al final del día esta misma mujer es esta, esta misma mujer que va en chinga, ¿no? O sea, esta misma persona que, que, no, que no se viste, o sea, para el evento y tantán, sino que tienes que cumplir este, muchísimas responsabilidades en, tu, en el mismo día, ¿no? Y que todo el día estás corriendo y si tienes hijos más. Y este y creo que es, es bien complicado encontrar como, o sea, si no son unos jeans, ¿no? El cómo cumples estos requisitos para pues para cumplir todo esto que haces en, en un miércoles cualquiera.
0: Me encanta. A mí la, la verdad es que me parece un concepto súper interesante, porque aparte creo que es cierto, y creo que le, le pegaste al clavo y me parecía muy interesante eso, o sea, cómo tenías tan definido o tan definida esta mujer a la cual iba a dirigir todos sus esfuerzos. ¿no? Entonces, la verdad me encanta. Eh, entonces, si Lore, cuéntanos un poquito, o bueno, o mucho, eh, toda esta uh -huh. historia que hay detrás de lo que hoy es Lorena Sarabia, porque evidentemente siempre pasa, ¿no? Siempre vemos la portada de la revista, vemos el emprendimiento exitoso, vemos las tiendas, pero no vemos la historia de años de trabajo y de momentos complicados que pueda haber detrás de conseguir esa portada o esos objetivos, en este caso empresariales o de emprendimiento. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo eras de chiquita? ¿Siempre, siempre fuiste como que te apasionaba mucho este tema de la moda, la ropa, nada que ver. ¿Cómo, cómo eras y cómo creciste?
1: Pues mira, vengo de una familia en donde predominan las mujeres, en donde la mayoría, o sea, desde mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, mis tías y así están involucradas en el mundo de la costura, pero como un tema de hobby, ¿no? Creo que también era como muy común antes el, pues el hacer manualidades, ¿no? Creo que hemos perdido a lo largo de los años estas manualidades, como que antes había más clases de pintura, cerámica, costura, ¿no? Como que mi familia es, es como el... el es gringa, al final del día y el, el quilting y el hecho de construir y coser, como que era como algo súper natural, ¿no? A mí me, la verdad no tengo como un, un, pues un punto de partida en donde diga yo, ay, quería yo ser esto y quería yo estudiar esto, este, pero sí algo como un dato curioso que igual yo le hubiera dicho, que no mucha gente sabe, es que en la escuela me decían fashion, entonces yo creo que algo tenía, algo que... En el Tomás Moro me decían la fashion, ya sabes, ahí viene mi fashion, ¿cómo estás? Este, porque sí, yo, o sea, el, el peso importante del look que yo manejaba en secundaria y en prepa y en todos lados, ¿no? Y era como el tema, ir a la fiesta, etcétera, y después me empecé a involucrar un poco pues, en, en la parte de vestuario de las obras de teatro y, este, y a la hora de, de escoger como la experiencia laboral, pues yo, yo quería pues, estudiar moda, ¿no? Entonces, este... Pero, perdón que te desde...
0: ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa experiencia en la moda del teatro? Porque yo creo que ha sido algo bastante interesante y que a mí me llama mucho la atención.
1: Pues mira, siento que en el Tomás Moro mi generación era, muy, era una, una generación como muy competitiva, muy analítica, en donde este, yo claramente no era parte de las analíticas, a mí la parte de matemáticas, estadísticas, química, y eso nunca se me dio. Yo era más como involucrada en la parte cultural de la clase de arte, las obras de teatro, etcétera. Entonces, este, en Sexto de Prepa hicimos una obra de teatro con Alfonso Borbolla, que hoy en día es un actor como bastante reconocido, este, y Poncho pues, me dijo, pues aviéntate el vestuario, o sea, ¿quién más lo va a aventar? Aquí todo, todos somos equipo y pues todo el vestuario. Entonces yo empecé a diseñar el vestuario, pero, pero pues con ropa del que iba a salir, o sea, no creas que iba yo a, a armar un vestuario en general. Ajá. Y como que me empecé a involucrar y cuando llega la experiencia laboral en Sexto de Prepa en el Tomás, me mandaron con Macario Jiménez, que es un diseñador, este pues acomodar la bodega, ¿no? estar dos semanas a ver si realmente lo que, lo que ibas a estudiar este, pues te gustaba o no, que era bastante complicado porque pues si querías ser abogado, este, pues en un despacho de abogados como que aprendes un poco más, pero hace 20 años mi carrera ni siquiera existía en México, ¿no? O sea, era, era como esta aquí a estudiar costura, o sea, dónde la mando?
0: Sí, con el sastre de la esquina, ¿no? Era como la opción.
1: Literal, era la opción. O sea, como que siento que la moda hoy en día en México como que ha crecido mucho, ¿no? Y hay muchísimas, o sea, ya la carrera está en centro, ya en otras universidades, pero en ese momento, o sea, yo, yo no podía estudiar textil en la Ibero, o sea, iba contra mis principios. Uh -huh. O sea, yo me tenía que ir a estudiar fuera, gracias a Dios, este, tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaran y me vieran tan, 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 pues, dedicada a lo que yo me quería convertir y en lo que yo quería hacer, que me apoyaron en el, el ayudarme a estudiar fuera y poder hacer una licenciatura de, de moda, ¿no? Que hace 20 años, pues, era muy complicado
0: y tú entonces o sea, pero la moda sí siempre desde, desde chiquita fue como parte de tu vida digo a lo mejor entiendo que no está este punto de inflexión en el que no como ya,
1: negocio exacto
0: exacto o sea pero siempre lo tuviste o sea que te dijeran la exacto. fashion sí, está, o sea sí. como que es o sea siempre te siempre, siempre fue parte de tu vida no sí o sea que, que, que la siempre. respuesta la respuesta natural a quién va a hacer los vestuarios serás tú no o sea como que sí, sí es algo que te, te identificaba mucho ¿Y qué, y, sí. ¿y, qué, ¿Y qué sensaciones recuerdas? ¿Qué te provocaba el estar haciendo eso? ¿Era un tema como de felicidad? ¿Era un tema como de, que, como de que te ponía como muy pilas? ¿Qué recuerdas de esos momentos?
1: Pues mira, yo creo que, o sea, por primera... Yo era muy mala en el colegio. O sea, no, no creas que era de día cerrado, ni mucho menos. O sea, era un desmadre. Este, hice mil y un barrafadas. O sea, lo único que me importaba era un poco la parte social y de fiesta. No creo que sí estaba yo bastante hasta que encuentro que me quiero dedicar a esto y me quedo eh, trabajando con Macario Jiménez después de la experiencia laboral durante seis meses y mis calificaciones cambian, este, no, no, te, no me mandan extraordinario, entonces mi papá me dijo como en plan, de, o sea, sí, sí, sí quieres dedicar, o sea, por primera vez en, en toda mi vida de secundaria y preparatoria como que me dieron como comprometida con algo y que creo que me salía súper natural, ¿no? También creo que era algo que, que cuando, híjole, eres bien chavito, es muy difícil saber qué es lo que quieres hacer para el resto de tu vida, ¿no? Creo que es muy complicada esa presión que le meten a, a, a los chavitos en plan de tienes que decidir ahorita los 16, 17 años a qué te vas a dedicar y escoger una carrera y dedicarle tanta responsabilidad a esa carrera. O sea, como que sí me siento muy privilegiada de saber exactamente qué era mi pasión desde tan chiquita, ¿no? Que creo que es algo que... que... Pues así, no, así nos educaron en mi casa. Mi papá era piloto de Aeroméxico y sabía que siempre quería volar aviones. Entonces mi papá me decía, en plan, de me da igual qué quieres ser, pero pues aspira a ser lo mejor y yo te apoyo al 100%, pero que estés 100% convencida de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces yo creo que por eso, después de de, de, ese, de esa explicación de, de mi papá, como que sí, dije, a esto me quiero dedicar y, y, y no nada más me quiero dedicar, ya encontré la universidad exacta, me quiero ir a vivir fuera aquí puedo tener la licenciatura y creo que esta es mi pasión en la vida y, y de aquí para el real.
0: Oye, Lore, pero ahí justo, o sea, sé que te fuiste a estudiar a España, ¿no? Eh, uh -huh. Aquí ya que sabías, ok, me quiero dedicar a la moda, pero ese me quiero dedicar a la moda lo visualizabas como quiero tener una marca o quiero estar en la parte de vestuarios, del cine, del teatro o nada.
1: Ni idea, como que ahora, o sea, en ese momento no tienes ni idea qué quieres hacer, ¿no? Creo que Voy la moda ahí.
0: tiene
1: muchísimo... Es, exacto, solo que... Querías algo ya, que ver con moda y Ya con eso ya ibas de gane, de,
0: ¿no? ¿no? Ya con eso ya vas de gane Exacto. comparado con la mayoría de, de nosotros cuando tenemos esa edad, que no tenemos ni la menor idea de qué queremos hacer. Totalmente. Ok, Totalmente. y luego, y luego, ¿qué pasó, Lola? ¿Te fuiste a España? ¿Empezaste a conocer un poquito más? Eh, ¿qué fuiste descubriendo de, de tus pasiones y demás?
1: Pues mira, me fui a Barcelona a una universidad en donde me daban el título oficial y privado, que a mi papá lo único que sí me dijo es necesito que esto sea licenciatura, entonces encuéntrate un lugar en donde te den un papelito este, oficial que tienes una licenciatura. Y la verdad es que, o sea, en, pues en Europa estas carreras hace mucho tiempo era como más común, ¿no? Entonces había muchísima gente de todo tipo y en, en, el, primer, en el primer semestre empezaron como... Uh, empezamos a reducir esa, esa generación ¿no? y empezamos a quedarnos como entre más poquitos, más poquitos, más poquitos, más poquitos, porque pues sí es una carrera muy pasional, es una carrera en donde le dedicas, o sea, cero minutos al tronco común. Hoy en día me hubiera encantado que me dieran una clase de administración en la carrera, pero pues, o sea, nunca me la dieron y yo te sé hacer un saco de ceros de sastrería ¿Sí me explico? O sea, yo llevaba ocho horas de costura, ocho horas de patronaje y cero Excel, Cero este, administración, cero, o sea, cero en la parte numérica. Era, mi carrera fue 100% creativa. Entonces te empiezas a involucrar más y empiezas a, también a, a darte cuenta en, en que eres buena, ¿no? En, en terminados, en, en construcción, de, en el patronaje. O sea, creo que es, es, es muy. Es una carrera increíble, pero sí tienes que estar 100% convencida de que la construcción de ropa es lo tuyo, ¿no? Porque sí, sobre todo en mi universidad en España, sí era algo que, que no o sea, el, el tronco común, o sea, no había ni tronco común, ¿sí me explicó?
0: Entonces, Lore, tú aquí estabas como en este descubrimiento constante, me imagino, en la universidad, como yo creo que cualquier estudiante, que Exacto. no sé, en, en mi caso, por ejemplo, aparte, yo estoy de administración de empresas, pues empiezas como a explorar si pues, es como por mercadotecnia, si es como por finanzas, si es como por, y empiezas como a, pues, a ver la manera dentro de, de, de esa jungla, que es como a lo que mejor te va, no solo lo que más te gusta, sino para lo que eres mejor, ¿no? En tu caso, claro. ¿qué veías que era como lo que se te daba? O sea, Empezaba a decir, puta, esto, creo que por ahí va el camino.
1: Mira, te soy súper honesta, o sea, aparte de que era un descubrimiento diario todos los días en esa universidad, también era un descubrimiento en mi vida a nivel personal estar viviendo sola en España, ¿no? Entonces, eran estos dos, este, y sí soy bien reventada, la verdad, o sea, entonces estaba yo sola en España, este, como con un, o sea, también como con esta posibilidad de conocer a, Muchísima gente, conocerme a mí misma sola, viviendo a los 18 años en un lugar que no conocía. Este, y entonces también en la universidad, entonces, yo me acuerdo estar cosiendo a las 3 de la mañana para, para lo que iba a entregar al día siguiente, pero de ahí me iba al antro, o sea, no creas que estaba yo este, de, muy consciente de lo que estaba descubriendo, sino realmente como que era como absorber todo por todos lados, ¿no? desde la experiencia personal hasta la experiencia profesional y este y poco a poco te das cuenta que es algo natural que traes y, y cuando las cosas salen naturales y cuando las cosas están tan tan metidas en tu cabeza que es algo que quieres hacer como que automáticamente a mí nunca me había pasado porque me costó muchísimo trabajo este la escuela no al final del día para mí la escuela era un sufrir espantoso porque era yo malísima en todo y aquí fue un disfrute total y absoluto porque era aprender lo que más me gusta en la vida en un lugar que estoy conociendo a muchísima gente y estoy viviendo sola a los 18 años, ¿no? Entonces, la verdad fue una etapa increíble en mi vida en donde le agradezco, o sea, infinitamente a, a mis papás el poderme haber dado esta oportunidad de poder aprender esta carrera fuera en un lugar en donde se respira moda en las calles y también poder estar, este, pues, conociéndome a mí misma.
0: Y ahí ya llegó un momento, o sea, en algún semestre en el que dijiste como que, como que creo que va a este camino por mi marca personal eh, o, o, o todavía tampoco llegaba o ahí no, sé, eh, que, no. La realidad, ¿no? O sea, porque está bien padre todo esto, como me imagino, este, era, estabas viviendo el sueño, ¿no? Literal. O sea, estar en otro país, estar tú sola, aprendiendo lo que te gusta, pero me imagino que debe llegar un momento donde ya se está acabando la carrera y dices, ok, ¿y ahora qué, no?
1: O sea, ya cuando mi papá me dijo, te acabó la banca, mi reina. Exacto, o sea, tipo,
0: exacto.
1: ya se, se acabó el chistecito, estuvo padrísimo, este... Eh, mis papás fueron a mi presentación de tesis que fui de las, o sea, de las más altas en la generación y mi papá en, en ese desfile hasta ahí me dijo, acabo de entender lo que llevas haciendo cuatro años y medio este, y la verdad como que me dijo, o sea, se te acabó la tesis, empieza a ver qué quieres hacer y justo en, estaba yo en que si me iba a Londres a, a Nueva York o no sé qué a tomar otro curso este Macario Jiménez me habló, me ofreció Chamba y dije: Pues me regreso a México a aprender un poco lo, lo que es llevar un negocio, porque también estás viviendo como living the dream, en donde sí. estás como muy cómodo, ¿no? Y como que te llega el cubetazo de agua fría a decir: Pues ya es momento de chambear. Y, y es lo estoy... que
0: decías tú, aparte de que, pues, o sea, tú estabas enfocada 100% en lo creativo, ¿no? Y la realidad es que en la mayoría de los que no estudiamos administración o algo así, pues no tenemos idea nada más ni de lo de la administración ni nada de esas cosas, ¿no? Y me imagino que eso también era ah. parte importantísima.
1: Pues nadie te lo dice. O sea, yo no. me enteré de esto después de montar el negocio dos años después o un año después. ¿si <risa> ¿sí me explicó? Sí. O sea, te, por eso te digo, hoy en día te das cuenta que me hubiera encantado que alguien me hubiera dado una clase de administración o de business en la universidad. Claro. No, porque pues estás enfocado 100% en otra cosa.
0: Y es que eso, eso me encanta. Quiero que ahorita lleguemos ahí. O sea, ¿cómo fue? O sea, porque eso tu historia me gusta mucho porque es como alguien súper técnico en lo que hace. O sea, Antiguo, en, en ¿no? todo lo que tú aprendiste. Y convertir eso a un negocio que evidentemente tiene, tiene variables financieras, técnicas, fiscales, legales, o sea, muchísimas, creo que para nada es sencillo. Entonces, tú llegaste con Macario y ahí cuánto tiempo estuviste, ahí cuál era la labor que... Supongo que ahí empezaste a aprender un poquito más del tema como de integral de un negocio.
1: De, de abrir Excel, para empezar, ¿no? Sí. Este, literal. Estuve con Macario dos años y después me independicé y ya puse mi propia marca en donde me aventé un poco como alborras, este, sin un peso, a decir, pues, va, a ver qué hago. Este, hoy en día, no sé si este, la mejor decisión había sido ponerle mi nombre de pasaporte a mi marca, ¿no?, porque involucra muchos factores que, que creo que, que igual me hubiera podido haber ahorrado, pero también, por otro lado, creo que la marca es mi propia esencia, y creo que las marcas que tienen... Pues el nombre de la persona son las que más trascienden, ¿no? Y al final del día creo que son las que más esencia tienen porque sí tienen una especie de alma. Entonces, creo que todas las decisiones que tomé de, o sea, de chavita de 20 años, en donde se fueron acomodando por sí solas, creo que por más equivocadas que hayan sido, fueron las correctas, ¿no? Porque el aprendizaje ha sido increíble y si me vuelves a preguntar hoy en día, le vuelves a poner tu nombre, híjole. Me lo hubiera pensado, pero yo creo que la respuesta sería sí. O sea, sí le volvería ¿Y en ese momento,
0: en ese momento ese proceso cómo fue? O sea, cuando estabas en esta disyuntiva de cómo le pondré a esta marca que quiero hacer, ¿en qué momento decidiste o mi fue, nombre? Sí, fue bien simple.
1: Ni me lo pensé, o sea, como que ni, ni, ni me puse a pensar, o sea, en ese momento tampoco había ni redes sociales, ni, o sea, ¿sabes? O sea, era como muy, o sea, yo lancé la marca en el 2011, este... Mm -hmm. Con una colección sin tallas, en eh, donde lo lancé en el Centro Gallego, aquí en la Roma. Eh, este, fue, la verdad, como súper orgánico, sin pensarlo. Y la verdad es que el recibimiento de la prensa fue abismal, ¿no? O sea, de repente planas enteras en el periódico. Que para ese entonces el, el print, pues era lo más importante. ¿eh? Y el recibir tanto apoyo de tanta gente, creo que fue fascinante.
0: Ok. ¿Te lo, te, lo, ¿Te lo esperabas o no? O sea, ¿esperabas que fuera...? algo así de grande, ¿tu idea era así como visionaria de seguramente este lanzamiento va a ser increíble o superó todo lo que tú hubieras esperado?
1: Superó todo lo que yo hubiera esperado, también creo que eh, o sea, muchas de las personas cercanas se empezaron a involucrar también muchas amigas mías que hoy en día también son, son parte de esta historia, ¿no? O sea, la güera que produjo mi primer desfile hoy es productora de cine y es una persona la güera Rodríguez es una persona muy importante este o sea, fue, fue algo que que no, o sea, cuando tienes 24 y te quieres comer el mundo, como que siento que no piensas las cosas este, tan detenidamente, ¿no? Que creo que hoy queda dado la vuelta 360 un poco, como que siento que en el momento que las piensas tanto, tampoco salen. Como que en el momento en que dejas fluir las cosas y dejas que las cosas solitas se acomodan, obviamente con un objetivo y obviamente con cierta ambición, y obviamente no perdiendo el foco, las cosas solitas se empiezan a acomodar. Creo que cuando yo tenía 24 años, lo único que me interesaba era sacar la colección. O sea, no había ningún otro foco. Todo lo demás se fue pegando solito, este, desde e-entertainment hasta el patrocinio de las modelos, hasta muchas cosas que fueron como haciendo marca, ¿no? Esto, esto, esto está en toda la parte romántica y creativa. Obviamente, no había tallas, no había dinero, no había este, un modelo de negocio, no había, este, o sea, no tenía yo unidad de pricing, no tenía yo unidad de muchas otras cosas que me fui topando a la hora de estar construyendo una marca después de haber lanzado una colección.
0: ¿Y estabas tú solita? O sea, ¿todo eso lo empezaste solita o medio te asociaste sola. con alguien o sola? No.
1: Sola en mi alma. Ok, sí. es que
0: justo me encantaría que me cuentes un poquito, antes de llegar a esta parte ya como de cómo fue creciendo la marca y demás, que nos fuéramos un poquito mm. esa parte inicial de cuando dices que te avientas como el Borras, porque creo que hay mucha gente que tiene muchas cualidades, o sea, hay gente que tiene cualidades técnicas, o sea, hay gente que no sé, sí. que sabe pintar muy bien, que sabe bailar, que sabe cocinar, o sea, cualidades técnicas y creativas súper, súper destacadas, pero es, es muy difícil que emprendan algo justamente por ese hueco, intelectual quizás de la parte de lo que es un negocio y creo que por lo mismo se detienen. O sea, como que dice no, pues puta, yo, yo sé hacer chocolates, pero pues no tengo idea de cómo de eso voy a hacer un negocio. Entonces, como que me interesa mucho que nos puedas platicar ese proceso mental que tú tuviste en el que dices, ok, no, no sé mucho de lo que son negocios. Sé que soy muy buena técnicamente para lo que hago. Entonces, pues uh -huh. me voy a aventar a hacer un negocio de eso O sea, como que me interesa mucho claro. saber qué pasó en, en tu mente en esos momentos que no te detuvo. Eh, a, a iniciar un emprendimiento, que al final era lo que, pues es lo que fue.
1: Pues sigue pasando, o sea, esa idea que tenía yo a los 24 me sigue sucediendo hoy en día, o sea, después de 12 años de construir una marca, esa misma visión y este mismo sueño, pues que al final del día es un sueño, me sigue, o sea, me acuerdo de él todos los días, ¿no? En el momento que cambia tu misión o tu visión o que cambia este sueño, pues sí dedícate a otra cosa, ¿no? El otro día mi mamá me decía en el último desfile, este que me llama es la crítica más, más dura que tengo. Le digo, no sé por qué estoy nerviosa. Dice, el día que sientes, o sea, el día que no tengas ese nervio es que dedícate no. a otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y ese mismo nervio siento desde el día uno hasta hoy en día. Entonces, el mismo sueño sigue siendo ese día y hoy en día. Entonces, este, creo que el, el, lo que, o sea, lo que le, le falta a la gente como para aventarse a, soy buena haciendo chocolates, es creérsela un poquito, ¿no? O sea, porque todo lo demás pues es una carrera de aprendizaje, es, un, es, es una... O sea, no, no la puedes regar, ¿no? Al final del día creo que los errores son, son, son herramientas para crecer, son herramientas para aprender, son herramientas para construir mejor, ya sea tu negocio, tu sueño, este tu forma de hacer ejercicio. O sea, creo que si, si acomodas el, el, el crecer un negocio, en todas estas partes técnicas que involucra hacer un negocio, pues no te vas a aventar nunca, ¿no? O sea, porque si a mí me dijeran hoy en día lo que he pasado... Así de que, oye, bye. por cierto, o sea, yo me acuerdo con mi primo hoy que es inversionista, así de que decirle en plan de por qué nunca me avisaste que esto iba a pasar, o sea, o sea por qué nadie me dijo nada, ¿no? Este, y creo que al final del día, después de que pasas muchas experiencias, pues te das cuenta que son aprendizajes y son parte de, ¿no? Y que si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Al final del día creo que este sueño que yo persigo, o este sueño que yo estoy construyendo, es... Es algo mío y es algo que me apasiona y es algo muy emocional y es algo que para mí es mi vida. Entonces, creo que sí, sí o sea, no, no, es, no es que tengas miedo a aventarte, es que simplemente si lo piensas no te vas a aventar, ¿no? Es que tan, tan, es que tan comprometido estás con, con esto que quieres hacer, ¿no? porque Y se vale, se vale cambiar muchas veces, en plan, de, pues, los chocolates no funcionaron, este ahora voy a hacer pasteles, ¿no? O sea, pero a lo mejor lo que esta persona tiene que ver es que lo que le gusta es cocinar o, o hacer postres, no sé, ya sabes.
0: Pero, pero y Creo... tú comentabas que tu sueño es el mismo cuando tenías 24 años y cuando es soy yo. O sea, eso para ti no se ha movido. No se ha movido. Pero ¿y cuál, ¿Cuál es, es ese sueño? sueño? ¿Y cuál es?
1: O sea, yo quiero ser la marca de, o sea, la línea de ropa o marca de moda mexicana que represente a México a nivel mundial de ropa contemporánea. O sea, para mí sí es... Es muy, es muy clara, es, es muy claro mi sueño y es muy claro hacia dónde voy, cómo voy, que he tenido que agarrar mil carreteras para poder cumplirlo, que han sido subidas y bajadas, taloneos y emocionales y llantos, sonrisas, gritos, pataleos. Este, ahorita estamos en una etapa muy zen, antes estábamos en una etapa muy, 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 muy estresante. Este, creo que el, el objetivo para mí nunca se ha ido, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal, pero yo lo tengo muy claro. Hay gente que no lo tiene tan claro, ¿no? O sea, yo sí creo que es un privilegio el hecho de que, de que yo quiera tener mi marca y diseñar y ser la diseñadora más importante y, y, y reconocida de México a nivel global. O sea, para mí sí es, eso es mi prioridad en mi vida,
0: ¿no? Oye, Luna ¿y, y ha pasado alguna vez, yo creo que sí, o bueno, tú me dirás, que has dicho ya no? O sea, como que me imagino que, que, que en algún momento cuando las cosas están difíciles, te ha pasado por la cabeza decir ya no mil veces. O sea, ¿Cómo lo has hecho para, para saltar y superar este, esos momentos?
1: Pues es que la, o sea, la pasión que siento yo por este negocio es muchísimo más fuerte que el tira, poder tirar la toalla, ¿no? Entonces, o sea, yo sí siento que vine a este plano a construir ese, ese sueño y mi responsabilidad como ser humano es cumplir ese papel como Lorena Saraga, ¿no? Entonces, yo, este, o sea, para mí no... Bueno, después de, de, de mucho tiempo de estar aprendiendo él cómo levantar un negocio de moda en México, que sí es muy complicado, ¿no? Porque para empezar, la cultura no existe en este país, este, no es una industria que mueva la aguja, no es, no es algo que, que, que cambie, ¿no? Este, ni que sea este, algo tan importante como en otros países, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Este, pero sí para mí era súper importante primero hacer las cosas in-house para poder crecer, ¿no? Entonces entender un poco qué es lo que está pasando para poder crecer y, y lo que sigue haciendo que continúe yo esto es es, es lo que más me gusta en la vida.
0: Creo que increíble que tocaste, tocaste dos puntos que me parecen muy importantes, uno, hemos platicado aquí, yo lo, lo he mencionado yo muchas veces en el podcast, okay. ese tema de la ingenuidad, esto que tú platicabas de la neta, si todos supiéramos lo que significa emprender un negocio, la neta tendrías que estar loco para entrarle, pero yo siempre pienso pensado que, que, que cuando aprovechas esa ingenuidad de, pues la neta como no sé bien ni cómo es, pues ahí voy es, es un arma que bien utilizada puede tener resultados extraordinarios. De repente, tanta sí. información, tanta precaución, tanta investigación, tanta todo te puede detener porque dices, pues, es una decisión en la que evidentemente tengo todas las probabilidades en mi contra, como que ¿por qué la voy a tomar? Entonces creo que el aprovechar esa ingenuidad de cuando desconocemos algo, creo que es súper valioso. Y esto segundo que dices de la pasión, también me parece súper importante. ¿no? Steve Jobs hablaba mucho de este tema de que, cuando los momentos se pongan complicados dentro de tu empresa, si ese drive o ese guay, esa motivación y esa pasión que tienes no es tan grande, es súper fácil que digas, ya, o sea, no tengo por qué soportar claro. esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, y es una pasión que evidentemente tú tienes desde chavita y que creo que es, pues, como una de tus armas principales, ¿no? Entonces, eh... Vámonos otra vez un poquito a esta historia, ¿no? Ya nos platicaste de este lanzamiento, sale mejor de lo que, de lo que a lo mejor tú visualizabas, ¿qué sigue después de eso? Perdón que te interrumpa la antes de que regreses con la historia, es que creo que aquí también hubo algo que a mí me encanta, que es esa filosofía que tú tienes de que tienes que cumplir ese sueño porque eso es lo que viniste a hacer al mundo, ¿no? Y se me hace sí. que está padrísimo eso porque yo creo fielmente eso, que cuando uno de nosotros tenemos un sueño, nuestra responsabilidad es llevarlo a cabo porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer no solo vas a privarte a ti de esa, de esa experiencia, sino al mundo entero. O sea, como que si claro. tú persigues tu su sueño y lo llevas a cabo, nadie más lo va a hacer y, y se claro. va a privar el mundo entero de este talento, de este gran sueño que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, me encanta a mí esa filosofía de vida porque es una invitación gigante a todas las personas que nos escuchan para, vale la pena que, busque, que luches por ese sueño. No solo por ti, claro. sino porque si no nos vas a privar a nosotros de ver esto tan maravilloso que tienes. Y creo que tú eres un súper ejemplo de eso y a mí me encanta esa filosofía de vida. Me gustó mucho eso que, que compartiste. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito qué pasa después de este, de este lanzamiento y cómo, cómo la marca empieza a crecer, con qué topes te encuentras, qué paredes tienes que derrumbar, qué sigue después de ese lanzamiento eh, que sale mejor de lo, de lo esperado.
1: Después de este lanzamiento este, empieza a tener mucho reconocimiento en prensa y Fashion Week saca una plataforma operado por Grupo Axo este, que se llamaba Fashion Forward, ¿no? en donde tú, eh, por haber participado en Fashion Week, podías aplicar a qué Grupo Axo este, pudiera invertir en la siguiente marca mexicana, ¿no? Entonces obviamente era una oportunidad increíble en donde aplico, este, quedamos sorprendentemente cuatro mujeres, cuatro marcas de, de, de mujeres, en donde nos meten una, en una aceleradora de negocio operada por Grupo Axo y ahí es donde me prenden un switch un poco este, más de emprendedor, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que no tengo ni idea de administración, que no tengo uh -huh. ni idea de pricing, que no tengo ni idea de marketing, que no tengo ni siquiera este, idea de lo que significa el Evita, o sea, me empiezo a dar cuenta de muchísimas cosas, en donde ¿Qué como es, que que es el tía... SAT
0: y cómo se come eso, no?
1: No, 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 o sea, o sea <risa> fue como descubrió todo el mundo que yo decía ¿Qué carajos es esto? ¿No? Entonces pero pues era, o sea la comercializadora más grande de México está buscando a la marca mexicana para invertirle y este... Y, y, y lanzarlo, pues dije, de aquí soy, ¿no? O sea, voy a aplicar y voy a... Me acuerdo perfecto que fue un momento súper complicado porque nos daban clase de 7 a 4 y después era, cómete un sándwich en el coche y vete a atender a la clienta porque hay que pagar una renta en la oficina, ¿no? Y entonces, este, poco a poco, la verdad es que aprendí muchísimo y hoy en día, este, tengo una muy buena relación con todas las personas que trabajan en Grupo Axo, este... Y empecé a descubrir un switch de negocio que yo no sabía que tenía, en donde me doy cuenta que para yo poder crecer de la manera que creo, que quiero crecer, este, pues necesito empezar a hacer equipo con otras personas que, que, que sepan de Excel, que sepan de, 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 o sea, de, 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 de utilidad, de modelos financieros, de mil cosas que pues, obviamente yo no tenía idea, ¿no? Este, la verdad es que sí soy una persona que trato de, de soy como muy preguntona y si necesito consejos en, en, pues en algo de en algún contrato me siento con algún abogado, o sea, como que empiezo a, a preguntar mucho de, pues yo en la vida había hecho un pitch, yo en la vida este, había, me había parado enfrente de una persona a venderme, en, en, en la vida como que había hecho... Este, pues ciertas cosas que normalmente sí te enseñan cuando estudias, ¿no? O sea, yo era presentar mi prendita que había hecho buenísima con terminados increíbles y creo que esta aceleradora de negocio operada por el grupo Axo fue un, una gran oportunidad en mi vida, en donde me vendía, o sea, no era yo la perfecta marca para AXO y al final estaba yo en una posición de negocio como muy chiquita, ¿no? Estaba yo muy verde, me acuerdo perfecto que las palabras fueron es que eres, este, eres como Messi. Sí. Este, y yo, perdón, <risa> como que como Messi, no? A la hora de, de terminar el pitch y hacer un, hacer un gran pitch y tener un perfect fit, fit para, para el grupo AXO, al final yo no, yo no quedo como, como ganadora del concurso. Este... Y la verdad como que sí estaba yo emocionalmente muy desgastada, ¿no? Porque fueron cuatro meses en donde yo ya me veía, o sea, cumpliendo un sueño y este, abriendo 18.500 tiendas como Expresso, Victoria's Secret, y, y me quedo como vestida de al, albrotada, aprendiendo muchísimas cosas de negocio que no tenía yo ni idea, ¿no? Entonces, sale después este, la oportunidad de aplicar a, a una plataforma de Vogue que se llama Vogue Who's Next Next. Este, y venía yo como muy muy enojada de, del pitch con Axo, y aplico a Vogue y como que me agarraron en mi, en mi trip de emprendedora de moda y, y gano la primera edición de, de México, ¿no? Entonces, por, esa fue la primera vez en mi vida que yo te, tenía un cheque en donde podía este, invertirle 500 mil pesos a mi negocio, ¿no? Porque el premio de Vogue era 500 mil pesos. Fue perfecto que le hablé a mi primo, así de que ganamos, o sea, me dice, perfecto, ya vas 500 arriba. Este, qué increíble, invierte los completos, vamos a ver qué hacemos. Y poco a poco yo ya me sentía, este, bueno, con un dineral, que eh, eh, sí es un dineral, y en ese momento, o sea, para meterle a tu negocio cuando estás. ¿Cuántos años tenías ahí, Lore? Tenía. Fue en el 2015, este, hace cuántos años fue? Siete, siete años. años. Siete, siete años, siete años. Sí, siete años. Llevo seis con el fondo de inversión, llevo siete que gané Justo Next. Entonces, este, después de ganar ese premio, pues, no me invirtió Axo, pero dije, yo no me quedo, no me quedo sentada sin armar mi, mi equipo. Este, ya tengo yo dinero que invertir a la marca y, este, y armo un business plan con, con Pedro, mi primo. ¿no? Entonces empiezo a ver que esto puede funcionar como negocio, empiezo, empiezo a ver que pues, necesito a alguien que le invierta el dinero porque yo el dinero no lo tenía, empiezo a ver que esto tiene un poder de crecimiento bastante, bastante importante, empiezo a ver que no existen marcas en México, empiezo a ver que, que teníamos un, po un potencial y un nicho de mercado totalmente desaprove desaprovechado que podíamos este, abastecer como marca, como negocio como, como creativa como diseñadora, etc. Y este, a cabo eh, haciendo como varios este, pitch inversionistas y me asocio con un fondo de inversión, en donde levanto la primera ronda de capital del negocio.
0: Y ahí tú, ¿para qué visualizabas la lana? ¿En qué la querías meter? ¿En qué se convirtieron esos primeros 500 mil pesos?
1: Se fueron en constituir una empresa, eh, <risa> abogados, en, en mil cosas corporativas que pues, hoy en día sé perfecto que necesitas. Este pero pues me hubiera gustado meterlo en poder este, armar una colección increíble, ¿no? Pero no estábamos justo en ese, en ese punto. Estábamos, como bien dijo Axo, que hoy en día lo agradezco, porque sí creo que este, pues fue algo súper este, importante para mí. Estaba yo muy verde, ¿no? También creo que darte cuenta de, de que no estás en ese, en ese punto de crecimiento es súper importante, ¿no? Y entender que existen procesos y facetas también para que los negocios vayan madurando, este es, es muy es muy importante.
0: Oye, Lore, ya antes o sea, antes de este levantamiento, o sea, esta primera, o sea, este fue el premio de, de medio millón, luego fue uh -huh. el levantamiento del capital, o sea, como la primera ronda. Uh -huh. Pero antes de esa inversión, el modelo de negocio cómo funcionaba, o sea, tú dónde vendías? Yo ¿Ya había una chicle. tiendita o cómo era.
1: Yo con mis chicles. Este, el <ríe> que yo rentamos una oficina que es más después de 12 años sigo en el mismo edificio nomás, hemos ido acaparando un poco más de espacio. Este, una amiga mía tiene una marca de joyería, yo tenía una marca de ropa, decidimos rentar un espacio de 40 metros cuadrados en donde, pues, ahí nos organizábamos, teníamos un rack, y poco a poco como que la gente empezó a ir más y más y más a este espacio súper chiquitito, yo tenía una costurera que no tenía in-house, la contratábamos este, por prenda, y así, así, así me aventé durante 3, 4 años más o menos.
0: Ok, pero entonces la gente, la gente iba a comprar a, a, a la misma oficina. O sea, la oficina ahí, 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 se, ahí se vendía, ahí se operaba, ahí se ahí todo.
1: Y no había tallas. O sea, si te quedaba bien. Si no, qué pena me da tu casa, básicamente.
0: <risa> y, y me imagino que ahí ya empezaba entonces a jugar un poquito lo de las redes sociales o todavía no. Porque yo me imagino que por nada. ahí ya había nada tampoco.
1: No, no, no. O sea, era... Empezaba Facebook. Bueno, sí, empezaba ah. Facebook, pero se pues usaba de una manera totalmente diferente. Uh -huh, uh -huh. Este... Más que nada era, o sea, sí era muchísima revista impresa, ¿no? Mucho, mucha cápsula de televisión también, y entertainment, o sea, era otra forma de muchísimo periódico, ¿no? O sea, la parte de sociales, este, era, era print, literal era, era, o sea, te llegaba la suscripción del sociales en, 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 en el Excelsior los viernes, o, no, no me acuerdo, y ahí veías si salía o no salía, o sea, era... Era otra forma de, de ver la vida. ¿Y cada cuándo
0: renovabas tú la ropa que vendías en esa tienda?
1: Cada vez que sacaba yo colección. Ok. Entonces era, era, era aproximadamente cada seis meses y este, hacía muchas clientas y hacías vestidos a medida. así uh -huh. más o menos uh -huh. como que te ibas ahí como movilizando, pero yo hacía todo. Yo patronaba, yo montaba la muestra, yo cortaba. O sea, yo hacía muchísimas de las cosas que no hago hoy en día, que, que sí, al final del día la parte de costura, este, pues para coser como alguien que termina alguno de nuestros vestidos tienes que tener la experiencia más o menos de 10 años. Entonces, sí, o sea, yo montaba todo y lo mandaba a coser. Pero okay, pues era, okay. era otra forma más creativamente de trabajar, creo. Más artesanal, ¿no? Muchísimo más artesanal.
0: Oye, Lore, y ahí justo hablas de esta parte como del pitch. Cuando levantas esta ronda... ¿Cuál era la idea a comercializar? ¿Cuál era, ¿Qué era lo que le gustaba a los inversionistas? Este tema de, no hay una marca como nosotros, ya traías tracción de que decías mira, yo cada que saco una colección, no son cientos de prendas, pero se venden todas, o sea, ¿cuál fue como, como ese, eh, pues sí, ese argumento más sólido que, que la gente dijo, órale, va, vamos principalmente por esto?
1: Creo que principalmente el que no exista una marca como tal en México, y sigo diciendo que sigue, o sea, por eso sigo con el fondo de inversión, creo que este el negocio de retail no es un negocio que entra y sale, o sea, no tienes un outcome este, a los dos, tres años, ¿no? No es como tech, es muchísimo más, es de paciencia, es este, el crecimiento es muchísimo más lento, ¿no? Este, el estudio de mercado es muchísimo más lento. Al final del día no somos un país como Francia o como Estados Unidos en donde existen todas estas marcas de volumen y existe un nicho de mercado como muy específico para cada quien. Creo que en México el nicho de mercado para el tipo de marca que nosotros somos es de este tamaño, uh -huh. ¿no? Y al final del día, después de pasar por todas las departamentales, después de probar todos los modelos de negocio, como que más o menos ya nos estamos acomodando. Pero pues sí, a lo mejor tú piensas que estar en un palacio de hierro este, te va a funcionar y a lo mejor es o sea, una marca como la nuestra igual y, y, y no nos funcionó, ¿no? O funciona, pero es, es tan poca la cultura en este país que a lo mejor es las compradoras de palacio no te compran la, la colección en firme, ¿no? Esa consignación. Entonces, hay ciertos factores que sí, este, desafortunadamente, vamos en desventaja en, el, en, en México, ¿no? Como tal, que poco a poco se han tratado de, de cambiar, pero el, el mercado como tal para... La, este, para el mundo de la moda contemporáneo, apenas está empezando como a abrirse un poco más.
0: Ok. Y usted se podría decir que son como punta de lanza en eso, ¿no?
1: Sí, sí, un poco te digo que me avento un poco como al borras. O sea, sí, sí es como, pues, o sea, la única forma de aprender y la única forma de experimentar es aventarte a ver si funciona uh -huh. o no, ¿no? O sea, creo que hemos, nosotros, Ahora sí que he experimentado todo lo que, todo lo que hemos puesto en el business plan y más, yo creo. Este, más sin embargo, creo que los resultados no han sido, no han sido tan satisfactoriamente como hubiéramos querido porque pues, a lo mejor o la departamental no te ayuda o no existe el mercado o de alguna manera no, no, no funciona como tú creías que, que podría funcionar por el tipo de país ¿no? o por el tipo de producto que tú tienes. Entonces, sí ha sido una pues una carrera de, de aprendizaje al 100% en donde hoy me siento muy cómoda diciéndote, ya sé, o sea, we, we have done it all, literal. Y, y creo que hoy en día sí te puedo decir dónde sí, dónde no, y qué es lo que funciona y qué no funciona, ¿no?
0: Y, y eso quisiera que nos compartieras, o sea, qué sí, o sea, como que por dónde fue que dijeron, no, pues por aquí sí va. Sí, exacto, o sea, como que me gustaría que nos contaras ahora sí, viene el levantamiento de lana, sabemos que para un emprendimiento levantar lana, pues claro que mueve la aguja y claro que es un momento claro. en el que dices, puta, pues ahora sí ahora sí voy a empezar a hacer, que obviamente eso agrega presión, yo siempre he pensado que o sea, un emprendedor que va a levantar lana, pues tiene que estar seguro, o sea hay alguien confiándole su dinero, ¿sabes? no es, no es como claro. no es como cualquier cosa, entonces tú en ese momento ¿qué pasó ya con lana? ¿cuáles fueron los caminos que tomaste? y justo como dice mi hermano, ¿qué descubriste que sí funciona y qué descubriste que no funciona?
1: Pues mira sigo descubriendo muchas cosas no, este, creo que también el, la responsabilidad, como dices, es, 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 es fuertísima, la presión es, 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 o sea, saber manejar la presión es muy complicado. Creo que el emprender no, no es para todo mundo, necesitas un estómago muy, muy diferente y muy complicado. Y no es lo mismo emprender en una fintech que emprender en un negocio retail, ¿no? Al final del día creo que sí. Sí es es totalmente agua y aceite y más cuando involucra a una parte tan 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 delicada como es mi persona con mi nombre no entonces creo que ahí se juntaron como muchos mundos en donde se trataba de, de tratar el negocio como algo como como un negocio normal no pero pues involucra mucha parte de que de pues, la parte creativa no y este la pues la falta de experiencia de estas dos combinaciones en México, porque sí soy la, la única diseñadora que ha hecho una, un levantamiento de capital, en donde pues, fue aprendizaje para ambas partes, ¿no? Fue aprendizaje para, o sea, a lo mejor hoy en día te digo, pues si hubiera puesto una tienda, pero igual y no hubiera puesto una tienda tan grande en Mazadí, ¿no? Pero a lo, al mismo tiempo fue un gran posicionamiento para la marca y estuvimos cinco años en donde estuvimos a nada de, de, de break-even, ¿no? Si no hubiera sido por la pandemia, la verdad es que la tienda sería, segu, seguiría este, entonces este, como modelo de negocio queríamos estar en Liverpool y en Palacio de Hierro se consiguió estar en Liverpool, en Palacio de Hierro y en Saks y creo que no no, no fue un, un buen pit en general para, tanto para la marca como para nosotros, ¿no? O sea lo que hicimos fue contratar un equipo porque estaba yo sola contra el mundo, ¿no? Con este con esta primera ronda de capital fue levantar un equipo y pues en este equipo también fue, fue, o sea, sufrimos los famosísimos growing pains, ¿no? O sea, este crecimiento de de, pues, de vender una pieza a vender 150, a vender 1,500, pues sí de repente explota un poco la liga, ¿no? Entonces, creo que este, este crecimiento fue un, un, una curva de aprendizaje súper importante para la marca, en donde empezamos a ver que los proyectos de volumen, pues los podíamos jalar de otro lado y, y no podíamos, y podíamos, o sea podíamos no hacerlo con Liverpool, ¿no? Porque a lo mejor Liverpool no respondía como nosotros queríamos que respondiera, sino que el apoyo a los diseñadores existía, pero a lo mejor no de la forma en la que nosotros como marca necesitábamos, ¿no? Como los pagos a 120 días, pues te dan un poco en la madre, este, ¿no? Eh, ciertas cosas que financieramente, pues, o sea, no, no, no embonan una cosa con la otra, ¿no? Al ser una marca que está en crecimiento. Entonces, poco a poco empezamos a darle vuelta al negocio y empezamos a generar volumen, ¿no? En... en en la parte de uniformes, por ejemplo, en la parte de, este, ahorita estamos haciendo los uniformes de Banamex, entonces como que sustituimos la parte de, del volumen de Liverpool por Banamex, que es una cosa que funciona en automático un poco y no me demanda tanto tiempo tampoco, ¿no? Porque pues al final del día, este, a lo mejor el vender la camiseta de 150 pesos en Liverpool pues era algo que a mí no me llenaba al 100% al final, y este, el diseñar eh, la chamarra más importante, de, de, de la, cham la, la chamarra icónica de los, del, uni del uniforme del Banco Más Importante de México, pues sí, sí me sumaba, me sumaba cañón a mi, a mi negocio, ¿no? Igual que con Aeroméxico, ¿no? El diseñar los, este, pues, los uniformes de la aerolínea más importante de México. Yo queriendo aspirar a ser la diseñadora más importante de México, los perdí. Ahí, estamos, Todo ahí está, estamos. Bien. Ah. Este, pues sí me sumaba un poco, un poco al negocio, ¿no? Pero pues esto lo aprendes después de que ya Liverpool casi te quiebra, este, ya no te da el ritmo este, de la caja, este, los pagos a 120 días claramente no te funcionan. Este, o sea, lo aprendes después de haber ya estado en la experiencia, ¿no? Porque si no estás en la experiencia, no hay manera de saber si te funciona o no. O sea, cuando te digo me aviento un poco al vacío, es que siempre me aviento un poco al vacío porque en este vacío siempre hay un gran conocimiento y aprendizaje que no te lo puede dar ni la maestría más cara en Harvard. O sea, esta experiencia de campo no te lo puede dar nadie, más que tú aventándote y tú viviendo la experiencia por ti misma y, y, y cagándola. O sea, ahora sí que regándola al 100% y, y sabiendo que la vas a regar, ¿no? Porque al final del día, o sea... Es, o sea, el 90% o 98% de los business plans funcionan a la perfección. O sea, todo el mundo se mueve para todos lados, ¿no? Y tú y, y, pues sí, llegábamos nosotros al número, pero era como siempre llegábamos a las juntas de consejo en plan de lo que les habíamos dicho hace tres meses, este, pues no funcionó, pero tomamos como esta, esta ruta, ¿no? En donde llegamos al número haciendo o sea otra cosa que no tenía nada que ver con lo que habíamos planteado tres meses antes. Entonces, este jaloneo, ¿no?, este, de, de, la parte de emprender y la parte creativa, pues también, o sea, para mí ha sido un proceso de, de, híjole, de crecimiento y de aprendizaje en donde yo tampoco he tenido el tiempo de, de diseñar, ¿no?, y de meterme a la parte creativa al 100%, por estar levantando un negocio, y por estar aprendiendo el, el pues, todo, todas estas herramientas que hoy en día me doy cuenta que necesito, para poder construir algo más fuerte.
0: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, creo que siempre he dicho que la única manera de conocer el resultado de algo, o sea, solo hay una manera de averiguarlo y es haciéndolo. ¿No? O sea, en este caso, ¿cómo saber si un negocio va a jalar? Pues, pues hazlo y a partir de ahí, pues sabrás si fue buena o fue mala. Sabes, no hay otra manera. Y tocaste claro. eh, un tema bien importante que, que, que quiero platicar contigo y que me cuentes cómo tú gestionas esa parte. Ahorita hablaba de eso que me cayó el 20, o sea, del nombre de la marca. O sea, creo que muchas veces como emprendedores sabemos que pues mientras no seamos como personas no éticas y así, pues siempre lo puedes intentar de nuevo, ¿sabes? O sea, normalmente está nuestro nombre como emprendedor y el nombre de nuestra empresa, ¿no? O sea, son, claro. son como, como dos entes aislados. Pero en tu caso es tu nombre y, y es igual el nombre de la empresa, ¿sabes? O sea, o, sea, o sea, estás completamente vinculado a tu persona con la marca. Y eso evidentemente, si de por sí el tema de lana y de emprender es, es algo que genera ansiedad y es complicado de manejar, Ahora que ese emprendimiento se llame, o sea, te lleve tu nombre, yo creo que mínimo multiplica esa presión. Entonces, me interesa mucho ver cómo tú, 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 cómo tú, Lore, has gestionado esta parte emocional. ¿Qué haces? ¿Tienes terapia? ¿Meditas? ¿Lees? ¿Te desconectas? O sea, me interesaría mucho que me contaras cómo en estos momentos difíciles tú, particularmente, has lidiado con esta, este sube y baja de, de, de roller coaster que es el emprendimiento.
1: Al principio fue muy difícil, ¿no? Porque obviamente yo no tenía idea este, qué estaba haciendo. Eh, me acuerdo perfecto que mi papá me, me llevó un domingo enfrente de la tienda en Masarí y me dijo, o sea, tómate dos minutos a, a, a entender qué está sucediendo. O sea, como que vas a una velocidad en donde estás, que también lo pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que al final del día yo siempre le he dicho, es como estar en una caminadora en donde estás corriendo y va subiendo el pace, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, 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 pero no llegas a ningún lado. <risa> o sea, nada más no llegas a ningún lado. Y es como un apague de bomberazos por todos lados, ¿no? Y en este apague de bomberazos, obviamente, o sea, a mí me tocó esta época en donde, o sea, ser emprendedor y dormir tres horas y no comer y que se te cayeran las pestañas y vivir en el estrés y no tener tiempo para hacer nada era lo cool, ¿no? Entonces, yo sea, también como que me clave mucho en esa parte de de, de, de de lo que era emprender, ¿no? Y sí creo que después de la después de la pandemia, como que pude ver la o sea, pude ver el negocio y mi carrera y mi persona desde otra perspectiva, ¿no? Hoy en día, digo, como todo en la vida tiene cosas positivas y cosas negativas, yo agradezco todos los días el hecho de que estemos viviendo una pausa tan increíble, ¿no? En donde que poco a poco se haya reactivando porque yo tuve la oportunidad de, 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 del freno de mano a, a fuerza. O sea, no era un freno de mano este, tentativo, ni siquiera eso, no, o sea, era freno de mano a fuerza. ¿No? Y este... Y a raíz de eso, o sea, He aprendido como a recortar mis horas eh, de trabajo, a entender un poco eh, que me necesito meter a la parte creativa. Ahorita que decías, ¿qué haces? Este, manejo cuatro terapias. Tengo un coach profesional, tengo un coach personal, este, tengo terapia de energía, eh, leo, medito, hago mucho ejercicio, trato de trabajar de 10 a 6 de la, de, de la tarde. O sea, que antes yo salía a la una de la mañana a la oficina este trato de, de, de darme por lo menos una hora para mí al día, ¿no? eh, ya sea eh, corriendo, eh, con mis amigas, también trato muchísimo de, de que la parte social esté esté involucrada en mi vida, ¿no? o sea, sí trato de, igual y no del lunes a viernes, pero por lo menos jueves y viernes trato de quedar con gente, no en plan de para, para estar involucrada también en... en pues en, en, con tus amistades, con tu familia este, y tengo una familia que me apoya muchísimo, ¿no? Y que todos mis primos y todas mis tías y toda mi hermana, mis papás todo el mundo está involucrado con la marca de una manera incondicional, este pero sí, sí creo que o sea, hay que hacer un poco zoom out y empezar a ver, este desde, desde otra perspectiva eh, tanto los negocios como la vida todo, todo en exceso creo que es malo, ¿no? y este, y al final del día eh la, creo que la, las horas de productividad, cuando te das cuenta eh, en, en dónde está tu, tu horario de productividad en un, en, y mira que soy súper organizada. En el momento que organizas tu, tu, tu agenda organizada, tus horas de productividad crecen muchísimo. ¿no? Entonces, este, también yo era una persona muy histérica antes de la pandemia, en donde, o sea, tenía, iba a una velocidad y, y, y hoy en día ya ni me histerizo ni, ni y trato de que, de que mi equipo esté súper contento, ¿no? O sea, creo que antes el nivel de estrés que manejábamos aquí en la oficina era, era abismal, o sea, si de por sí era, si de por sí el negocio es muy estresante, ¿no? El hecho de que haya un ambiente estresante lo, lo, lo vuelve todavía más estresante, ¿No? Entonces llevamos dos años más o menos. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Uno... uno oh, casi dos, dos, ya casi dos. Ca ya casi dos. En donde sí he tratado 100% de hacer este zoom out, de ver las cosas desde otra perspectiva, y sobre todo de que el espacio, que el día que quieran están invita invitadísimos a conocerlo, yes. seguro sea seguro un espacio 100% de... O sea, que sea un huevito de luz en donde toda la banda venga a trabajar súper contento. ¿No? Entonces... Ha cambiado muchísimo mi forma de cómo manejar el negocio, de cómo manejar la parte de la presión del negocio y también de, de entender el cómo manejar esta presión. Pues al final del día nunca pasa nada, ¿no? O sea, al final del día todo nada tiene es solución. tan importante, ¿no? Sí, todo tiene solución y, este, y lo que no tiene solución, pues habrá una manera de aprenderle de eso. Oye, Lore, pero entonces antes, o sea, antes de la
0: pandemia no hacías nada de estos, antes de la pandemia ibas a mil por hora, sin parar, y fue hasta que hasta que cayó la pandemia que empezaste con estas, estas prácticas también un poco más personales, espirituales y demás.
1: Sí, o sea, más como... Siempre he hecho como mucho ejercicio, iba a terapia y demás, pero con, no con esta conciencia, ¿no? Creo Exacto. que lo que ha he hecho un poco después de la pandemia es tener conciencia de que... Como que ibas a terapia porque todo el mundo iba a terapia, ¿no? Entonces, este... <risa> ¿No? y como eres entrepreneur y estás muy estresada pues o sea, como que te vea terapia terapia pero como que no había este razonamiento del, del por qué ir a terapia ¿no? y como que yo, la parte de la meditación creo que es algo que, que que yo o sea, yo siento que en un punto de vista muy personal hay gente que le ayudan ciertas cosas, hay gente que no le ayudan ciertas cosas yo no soy muy de estarme involucrando con 48.500 coaches a la vez yo creo que cada quien tiene que encontrar su propia herramienta y utilizarla. Y dentro de esta herramienta, la meditación, yo siento que vivo adentro de mi cabeza todo el día. Entonces, para mí el meditar este, es algo que yo repito mantras, ¿no? En vez de meditar, que es una forma de meditación. Para mí la corrida es una forma de meditación. O sea, para mí la corrida es una forma de tratar de controlar mi mente. Para mí sí, correr es una forma de meditar, ¿no? Entonces, pero hay gente que no, hay gente que se despierta a las 4 de la mañana porque necesita meditar a las 4 de la mañana. Yo siento que vivo en esta visualización, construyendo un negocio 24 horas al día, en donde yo necesito desconectar un poco ese switch. Entonces, desconectarse ese de switch y verme un poco a mí hacia adentro, ¿no? Tratar de entenderme a mí como ser humano, tratar de entenderme a mí como persona y tratar de entender este sueño que estoy ejecutando.
0: Ok. Está increíble. Y, a, y ahí Lore, o sea, justo me interesa que me contabas un poquito esa parte de la pandemia, porque yo, yo puedo compartir contigo un poquito la experiencia de de tener un negocio que pre-pandemia pre -pandemia lucía de maravilla, iba todo perfecto, mm. y ver cómo en dos meses, un mes, se te va toda la basura, o sea, literalmente cómo se puede destruir algo que llevas construyendo años, y yo creo que, o sea, también de mi parte, yo creo que muchas personas eh, o algunas personas adquirieron esos aprendizajes eh, durante la pandemia, ¿no? Este tema, como de valorar lo que es importante, o sea, como varios, como varios insights bastante valiosos. Pero por lo menos en mi caso, al principio, cuando estrikeó ese trancazote, pues sí es bien duro, ¿sabes? O Así, sea, sí, sí o por, por lo menos para mí fue bien fuerte. Entonces, como que me interesa saber si tú muy rápido cambiaste ese chip de, 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 de lo que hoy, hoy, hoy nos platicas. O la neta, sí también tuviste como unos meses de decir, porque sé que tú tenías esta meta de las 60 a 60 puntos de venta, sé que estaban mm. ahí, y llega la pandemia, y tus 60 puntos de venta, pues chao, ¿no? Y se fueron. ¿Cómo sí. gestionaste esa parte? O sea, ¿qué tan rápido le diste la vuelta a eso?
1: Pues mira, a mí me, la pandemia me agarró en París, presentando por primera vez en París, con una agenda de compradores que ni soñaba ni mandaba hacer este... Yo creo que, o sea, lo que siempre había soñado, Sí, me acuerdo perfecto, estaba yo en una suite en el Mandarin con mi mamá y con todas mis tías, porque todos los compradores a nivel internacional los tenía yo agendados durante toda la semana o sea, Bergdorf, Saks Fifth Avenue este, Matches, Neta Porter 4510, o sea todas las, eh, todas las tiendas que al cual yo aspiro llegar las tenía agendadas para esa semana cae la pandemia, explota en París y este, no llega nadie, no vendemos ni un botón este Sí, no, estuvo durísimo eh, y hoy en día me doy cuenta que, que fue realmente porque yo sinceramente, bueno, más bien viéndolo desde una perspectiva muy positiva sinceramente creo que yo no estaba preparada para ese mercado internacional y fue una señal del universo o de Dios o como le quieras llamar de decirme ahorita no pero eso lo veo ya un año, Exacto. ocho meses después, ¿no? En ese momento yo decía me quiero morir porque sí, yo nada más sentía, o sea, que los números iban en, no en rojo, en morado ¿Sí me explico? Porque no te puedo ni decir lo que cuesta este, una noche en donde estábamos presentando la colección, ya sabes. Fue un momento súper estresante, fue un viaje súper estresante en donde toda mi familia estaba involucrada, ¿no? Regreso a México y pues, dije, no hay manera que esto me haya pasado a mí, me voy a Nueva York a presentar. Vuelvo a armar la misma agenda con mi, mi agente en Estados Unidos Claro, porque no, nadie, nadie en el mundo sabía bien qué era lo que estaba sucediendo. Vuelvo a armar exactamente la misma agenda. Este, mi papá me dice, oye, creo que no es este, lo ideal que te estés yendo a Nueva York en estos momentos. Y yo, pero, o sea, como no había de rato, O sea, me caso porque me caso. Si me vendo la colección porque vendo la colección. O sea, me da exactamente lo mismo. Yo ya, con, bueno, ni desempaqué la colección. O sea, ya con, o sea, yéndome de regreso de París a Nueva York, lockdown. O sea, lockdown en Nueva York, y a los tres días creo que nos encerraron aquí, a nosotros. O sea, bueno, fue de semáforo sí. rojo, ¿no? O sea, de que se acabó. Entonces fue de, de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y déjate tú nada más ahora, ¿qué hago? Este, Habíamos jalado una línea de crédito, dentro de esa línea de crédito, este, eh, pues había algo de dinero en la caja, entonces eh, me habla Pedro, mi primo, que es, que es inversionista, que tipo es mi mentor, este indiscutible y este y me dice, entrega las llaves de la tienda de mazaric y yo, no hay manera, o sea cero voy a entregarte las llaves de la tienda de mazaric estás tú mal, esto va a durar un mes esto se va da igual, me dijo Lorena vas a renovar contrato, por favor entrega las llaves, me dijo, era director de Cabify, Pedro mi primo en ese momento me dijo, no hay visibilidad en el año o sea, en el año de ventas, o sea, no vas a vender absolutamente nada Wow. Y yo creo que también es un buen consejo que me dio porque fui a entregar las llaves, me despedí de la tienda y en ese momento pues, el negocio cambió 360 grados, ¿no? este pues, Se cerraron los puntos de venta, eh, la oficina se quedó a la mitad de la remodelación, eh, pues, encerrados, y pues, cómo hacemos que este barco flote y, y, y con quién nos quedamos, ¿no? O sea, también, si empiezas a a ver si liquidas gente si no liquidas gente este pues no vendiste nada pero vas con varios números abajo porque pues tu chistecito en París salió en una lana pero este pero ya te ibas a Nueva York pero entregaste la tienda de Mazarik, pero pues entonces o sea, logramos como a poner el barco a flote y, y en ese episodio en donde yo pongo el barco a flote como que me echo un poquito para atrás y digo a ver qué está pasando no afortunadamente tengo este pues es, es esta forma de avanzar y vamos a generar los próximos cuatro meses sin, sin, sin que entre un peso a la compañía y dentro de esto, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿no? O sea, ¿para dónde? O sea, ¿Qué hago? Y dentro de este ¿qué hago? Pues me puse mucho a pensar y me puse mucho a, pues a hacer prácticas de, pues de, de tratar de... de de encontrar un poco paz interior y de tratar de encontrar también una forma de cómo echar esto para adelante. ¿No? O sea, porque no había... O sea, me, fue la primera vez en mi vida donde me planteé, pues igual y tengo que conseguir chamba.
0: Oh, ¡Qué fuerte! Me encantaría que, 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 que exploráramos más esa parte. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿qué, qué te hizo no, no pedir chamba?
1: Yo creo que lo que siempre me ha hecho no tirar la toalla. O sea, no no... Podría ser muy buena en muchas chambas, Así creo que esta carrera que yo escogí me ha hecho darme cuenta o demostrarme a mí misma que sí puedo, puedo hacer muchísimas cosas y sería yo muy buena haciéndolas. Más no es mi pasión. Mi pasión está aquí y estoy comprometida con este nombre y con esta marca para el resto de mi vida.
0: Creo, creo que ahí hay una pieza como de consejo súper valiosa porque yo creo que... Mucha gente de repente se encuentra en ese momento, ¿no? El, justo en el de pues igual y ya es momento de tirar la toalla, ¿no? ¿Cómo distinguir ese momento? O sea, y creo que tú en la peor de las peores, pues te mantuviste. ¿Y qué fue eso que hiciste? O sea, ¿qué fue ese vehículo en el que tú le dijiste a los inversionistas o al consejo? A ver, creo que estamos en esta situación, el camino que vamos a tomar es este. Sé que tienes un tema ahí como con la venta en línea, como que no eres muy partidaria de, de, esa, de, ese, de esas experiencias. ¿Cómo le diste la vuelta por ahí?
1: Pues mira, afortunadamente tenemos un producto estrella en donde empezó a funcionar muy bien en línea, que yo no entendía por qué las mujeres hoy en, en plena pandemia compraban botas vaqueras, <risa> este, pero funcionó. Entonces empezamos a explorar mucho la parte online, empezamos a tratar de transmitir como el, 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 la parte de, 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 de la historia de la bota en línea y y es un modelo de negocio 100% slow fashion, 100% artesanal, porque aparte se tardan mucho, mucho tiempo en llegar, porque están construidas y hechas a mano en Naulinco, Veracruz, a base de artesanos de regionador. Entonces, este, pero pues las mujeres en su casa eh, compraban botas. Y empezó como de repente a funcionar, entonces con eso empezamos a darle vuelta un poco al negocio. Este nos pudimos incorporar eh, a la oficina, eh, trasladamos la tienda de, de Polanco aquí a la oficina y también como que se ha vuelto un espacio en donde yo estoy presencial, entonces la curaduría de la tienda está como muchísimo más específica y es una experiencia de compra, ¿no? Entonces la, la gente que iba a Polanco le encanta venir aquí porque uno estoy yo, dos, este, está como escondido y este como que... es sienten que están en, fuera de México, ¿no? O sea, como que sienten que vienen a comprar, es una experiencia de compra. Entonces, lo que hicimos fue voltear un poco el negocio a direct to consumer y enfocarnos muchísimo a que esta experiencia de compra sea única y sea súper especial con las botas o con la gente que viene a comprar aquí, a, aquí con nosotros. Entonces, ha sido como volver un poco a los orígenes, este, volver un poco a, a esta... Eh, o sea como empezamos de alguna manera obviamente con muchísimo más experiencia y poco a poco empezamos a a encontrar cientos puntos de venta en el extranjero este que no eran estas tiendas como de volumen grandotas que tenía yo agendadas en París pero han sido tiendas que han hemos podido crecer con ellas de una manera muchísimo más orgánica en lugares en Estados Unidos que a lo mejor ni ni, ni te darías cuenta no como Tennessee o, o Virginia o Houston o Boston entonces hemos podido tener como un direct consumer en el wholesale, este muchísimo más específico y ha permitido que la marca ha crecido exponencialmente hasta que ya estamos vendiendo ahorita en Italia. Wow, sí,
0: aparte y costando mucho menos, ¿no? O sea, la lana que se queman al mes es mucho menor, que creo que, o sea, es que yo empatizo mucho contigo. O sea, esto que me platicas de la tienda de, de, de Mazaric, pues seguro es un golpe súper fuerte a la identidad, un poquito al ego, o sea, un poquito a todo lo que has construido, es decir ¿cómo voy a entregar ¿Cómo yo era mi
1: bebé? Estas llaves, o sea, claro. O
0: sea, sí. ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto, no? Pero creo que como emprendedor y como persona, pues entre más rápido le la vuelta a eso, y entre más rápido aceptes el, ok, la pandemia no, nos tocó, ya está, no lo puedo modificar, ahora a partir de ahí, ¿cómo me adapto, no? Creo que, creo que ese, ese aferrarnos a, a cosas nos puede hacer mucho daño, entonces creo que bueno, por lo menos yo admiro mucho esta esta manera de enfrentarlo rápido, o sea, de neta sí entregar las llaves, porque creo que no, no, no cualquiera lo hubiera hecho, es más, yo, yo no sé si yo lo hubiera hecho, porque, sí. porque te aferras, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo estuvo esa tienda? ¿Cuánto tiempo estuvo viva? Cinco años,
1: cinco años. Sí, ¿y el lugar sí, que, fueron es, que Sí, fueron muchos años. No, y, y al final del día era, era, o sea, era mi bebé, ¿no? O sea, como que, que también hoy en día lo veo desde, desde otro lugar y digo, ya, o sea, el tener una tienda tan grande, igual ni siquiera vale la pena, ¿no? O sea, como que tuvo sus años de vida, este aprendimos muchísimo, fue un proyecto increíble, pero también ya, o sea, el poder avanzar implica también el poder darte cuenta que hay ciertas cosas que tienen que, o sea, tienen un, un fin, ¿no? Y, y la tienda también ya había llegado a, a, a su fin de alguna manera.
0: Oye, ¿cómo vas en esa parte, justo esto que dices de, de, de ser tu bebé? Me acuerdo que esto lo platicábamos con Marcos Dantus, ¿te acuerdas? Que nos decía que, que un negocio no es tu bebé y que eso y que eso puede hacer mucho daño. Pues se muere, y se muere. ¿no? Sí, el Marcos Dantus decía, pues, si, se, si se muere el negocio, se muere. Si se muere el bebé, pues no, no se ve así, ¿sabes? Entonces, pero yo también, es algo que a mí también me ha costado trabajo. O sea, como hacer esa separación entre algo que, a lo que le dedicas tu vida, porque literal le dedicas tu vida a eso, tú en esa parte, ¿cómo vas? O sigues visualizando esto como tu identidad absoluta y como tu bebé y como lo más preciado que tienes en tu vida o ya estás también como alejándote un poco de, ok, Lorena Sarabia es esto y la marca Lorena Sarabia es esto
1: Pues mira, justo ahorita que estoy armando un, un, un business plan este, creo que justo tocaste un, un punto muy importante porque no no, no no he conseguido separarlo ni creo que nunca consiga separarlo o sea, al final del día creo que lo que vendo es la esencia de lo que soy yo y el alma de la marca soy yo. No hemos llegado al punto en donde si me muero creo que esta marca trascendiera, ¿no? Este, creo que tienen que pasar muchísimos años para que esto, esto para que funcione de tal manera y este, pues viene también otro arranque del proceso de negocio de retail en donde tengo mucha ilusión de, de involucrarme con y, el, y también, o sea, el tener esta energía de volver a... a arrancar el motón para volver a crecer, creo que es este es bien importante, ¿no? Y justo, justo lo estuve platicando ahorita armando este este modelo de negocio en donde ¿cómo, ¿cómo explicas este ADN, ¿no? Porque este 4x4 todo terreno, pues es quien lo compra, ¿no? Pero ¿cómo explicas esta esta visión que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Que al final del día este pues es una idea que se vuelve realidad, ¿no? Al final del día esa es mi explicación de magia, ¿no? Es una idea que se vuelve realidad y es una realidad que tú te pones, ¿no? O sea, esa es la explicación de moda en mi cabeza, o sea, alguien tiene una, una, una imagen en, en, en su cerebro en donde lo, o sea, lo, lo hace físico y esa cosa física tú te la pones, ¿no? Al final del día es, es bien complicado, o sea, es un arte increíble, pero es un arte, es un arte espectacular, entonces, ¿cómo explicas esa, o sea, esa transmisión de, de tu cabeza a esta cosa que, te, que, que cobra vida? No hay otra explicación más que es mi alma. O sea, mi alma, mi persona, mi esencia, mi pasión, mi emoción. O sea, no hay otra explicación en, 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 es, en, ese, o sea, en ese camino a, a que el vestido se mueva a que soy yo. Entonces no he podido este separar una cosa con la otra, ¿no? Y mucho, mucho, muchos de mis cuates, mucha gente me dice como en plan de es, es una mente de, de emprendedor que no es fácil de conseguir, ¿no? Porque al final del día creo que todo el mundo quiere invertirle a alguien que nunca se vaya a rendir, ¿no? Pero pero pues al final del día, no, no, o sea, no, no sé, justo lo pensé ahorita en la pandemia en donde, pues no sé, si, si, si está, o sea, se puede morir la compañía más no la marca. No Ajá. y ahí creo que sí creo que sí sí lo tengo muy claro, o sea se puede morir la compañía, pero mientras que yo siga viva, yo sigo puedo o sea a, a menos de que legalmente el nombre no me lo permita, pero sí. o sea no yo puedo seguir haciendo mi magia y puedo seguir explotando mi talento de mil y un maneras
0: o sea o sea que podríamos como que concluir que en sí la marca es tú como persona más que todo más que lo que hay hoy como empresa, no 100%. Está chido. Está sí, o sea, creo que, creo que justo es como, no sé, una, una de las industrias en las que más se refleja eso que dices, este tema de lo que yo estoy sintiendo es lo que estoy materializando en un producto porque tienes la posibilidad de crearlo. Creo que es como, no en todas las industrias se puede hacer eso, ¿sabes? Como transferir esa esencia en un producto que luego alguien más lo va a usar. Y que luego alguien más lo claro. usa. Creo que se da nada más como en, en esta industria en particular de la moda y a lo mejor el arte, cuadros y demás, música tal vez. O sea, como que es, es algo que nada más se refleja en la parte artística. no O sea, o sea el, el poder transferir claro. esa esencia de una persona. Entonces, pues Lore, creo que estuvo increíble. Yo la verdad me llevo muchísimos aprendizajes. Antes de hacerte la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿tú qué visualizas para el futuro? ¿Qué viene para ti en la parte personal y para ti en la parte profesional?
1: pues bien en la parte personal es poder este correr de una manera más decente. Este, no, no puede, creo que no, sí, el de exacto. Exacto, estoy como muy clavada en la parte de, del ejercicio y este mm -hmm. creo que creo que estoy estoy muy contenta y en la parte profesional sí mi y esa, mi objetivo principal es uno ser feliz. O sea, da igual y dos este no ser eh, CEO de mi compañía. O sea, literal pasarme a la parte creativa y, este, y estar consciente de que alguien más puede operar este negocio. Creo que es este, un, un objetivo que tengo bastante claro. Pues está todo. ¿no? ¿Qué, qué,
0: te, ¿Qué te falta para eso? ¿Tamaño? ¿Crecimiento? O sea, para poder contratar un CEO? Me falta,
1: Sí, me falta me falta un, un, un poquito de crecimiento y está, espero que suceda este año o a principios del siguiente. Este, los planes están, entonces creo que va a ser bastante interesante. Estoy como pues, muy emocionada por esa parte. Yo, yo tengo
0: una pregunta que no sé si sea polémica o no sea polémica, pero me causa muchísima duda, muchísima este, duda, me da mucha curiosidad, la verdad. Con toda esta nueva oleada, que, que claro, no digo que esté bien, que esté mal, está, está toda, ¿no? Pero con, ahora la, la industria de la moda se, se ha visto, creo que, afectada por el body positive, ¿no? Por los cambios corporales que hoy. Eh, hay en, el, en, el, en los medios y así, ¿qué tanto a ti te, te afectó eso o cuál es tu opinión sobre ese tema? Si es muy polémico, lo quitamos.
1: No, 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 al contrario. Yo creo que la inclusión está todo lo que va, ¿no? Y creo que este, bueno, yo pesaba 82 kilos. En, o sea, sí, sí, yo, o sea, no no era, no era talla S, yo y hacía tallas S. Y este, y creo que también mucho mucho de lo que proponemos nosotros como marca de caber en closets de diferentes tipos de mujeres, creo que también involucra esa parte de inclusión. Este, obviamente cuando tú ves una colección, este, esta parte de inclusión como que no se ve tan representativa, cada vez lo estamos incluyendo más. Eh, modelos normales, este, gente también que no sea de 1.80, que pese 45 kilos, ¿no? este también como tenemos todo un movimiento de Sarabia Girls en donde creo que sí cada vez involucramos a más a más personas que no se vean como este estereotipo aspiracional no sino que te veas reflejado tú en este donde lo trae diario no y creo que este yo estoy súper a favor eh, incluso tenemos eh, un proyecto que va justo específico para tallas extra grandes, entonces este sí sí creo que México está un poco en pañales en esa parte, pero creo que es importantísimo el empezar a explorarlo Puta, a mí me encanta, me encanta. Qué, qué padre que tengan esa, esa visión ahí con, con ustedes. Yo, yo también llegué a tener mucho
0: sobrepeso y yo sé lo que se siente, pues llegar a comprarte una ropa y que no te quede claro. y que de plano veas que no, y es horrible. Entonces se me hace increíble, a mí se me hace padrísimo que haya este tipo de movimientos y haya este tipo de inclusión porque de verdad, por lo menos en mi caso y gente cercana a mí, se siente feísimo. O sea, se siente horrible llegar y decir no. Pues, es horrible Pues no hay, ¿sabes?
1: Sí, no, a mí, no, no hay. A mí me pasaba mucho con, con Macario que era chiquita yo no estaba, no era talla, no era talla chiquita, o sea, era, tenía yo la opción de ponerme el vestido de toda la tienda y obviamente no no, pues no había nada de mi talla, ¿no? Entonces creo que sí, este la parte de, de, de involucrar a todo tipo de cuerpos, a mí por lo menos se me hace espectacular.
0: Espectacular de mi parte también, increíble, sí, me tú, tú traes ese tema en Abercrombie, me acuerdo. Que Abercrombie, era, era, sí, exacto. Era como que yo, yo estaba chiquito yo sí me compraba como ropa. Y para ti será pues, complicado. Y sí, creo para que. Es porque pues no. Sí, increíble. es feísimo, ¿no? A mí, pues, yo soy muy fan de ese movimiento y me da mucho gusto sí. que las personas que, que, que hoy puedan vivir eso de una forma diferente y que se puedan comprar ropa bonita y que se puedan comprar la misma ropa que sus amigos. Yo soy súper fan de eso y, y me alegra. Qué padre. Felicidades por, por eso. Y es súper inspirador y lindo, la verdad. Sí, qué la verdad voy, no, es que me gustaría invitar mucho a todas las mujeres que nos están escuchando yo. O sea, la primera vez que me, que me metí a tu website Como que yo la neta tenía la idea de que No manches, Arabia seguro la ropa es carísima ¿Sabes? Seguro todo va a ser así de que inalcanzable. Hiper, hiper inalcanzable y la verdad es que no es verdad, o sea, creo que o sea, creo que es un diseño espectacular y que la neta, a ver, obviamente no va a costar lo que cuesta, no sé, algo en cuidado con el perro o estos, o estos lugares, pero, 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 pero creo que es algo bastante justo por, por lo que es, la neta. Entonces, si tú, o sea, mujer que, que me está escuchando... Hombre, para tu mamá. Tu hombre, mujer. para tu mamá, las botitas, yo también ya vi las botitas, están cool, y la neta no está, no, sí, sí. no me parece algo que sea a una locura, ¿no? O sea, botas de 400 mil, o sea, la verdad es que es algo bastante, creo que que, que, que se puede, que se puede pagar, entonces invito mucho a la gente a que vaya a visitar la página, y ahora sí, la última pregunta que siempre hacemos a los invitados, si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, supongamos que ese es tu superpoder, o sea, que tú tienes ese, ese poder de decisión de que todas las personas en el mundo mañana van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Tener conciencia con el prójimo.
0: ¿Tener conciencia con el prójimo?
1: O sea, empatía. Sí, empatía. Sí, creo que muchas veces estamos muy preocupados en, en, en el yo y se nos olvida el de al lado. Entonces, creo que creo que hay que estar conscientes de que somos muchos en este mundo y que muchos movimientos y muchas decisiones que tomas este, puede, puede afectar al de al lado, ¿no? Entonces, también creo que en la parte laboral y en la parte personal, nosotros Involucramos a muchas manos mexicanas en esta marca y creo que sí es importante el, el saber no este que pues, al recibir esto viene desde, desde muy atrás, ¿no? Entonces creo que sí, el, el tener conciencia de, del prójimo se me hace a mí básico.
0: Está muy bueno, ¿eh? Creo que o sea, es, es, no nos no habían dicho eso no. nunca, nunca nos habían dicho eso. Muchos dicen que está estar, padrísimo, está sí, feliz, sí. Martes, sí. exacto. Está padrísimo. ¿Cómo? Como algún... ¿Qué,
1: les había... ¿Qué les habían
0: dicho? Es como ser feliz, Motivarte, estar motivado, estar alegre y demás. Creo que yo también son muy buenas, padre. pero creo que el tema de voltear hacia tu costado este es algo que sí no hacemos normalmente. Yo sí me lo voy a llevar. Eh, y muchas pues otras que, cosas,
1: ¿no? Sí, siento que la tarea contigo de estar feliz no este, este es algo tuyo, personal, ¿no? Pero que se nos olvida muchas veces eh, el de al lado. Normalmente se te olvida el de al lado. Entonces, el tener esa conciencia de de, pues, de que vivimos en un mundo en donde existen muchísimos más seres humanos es indispensable.
0: Sí, sí. completamente. Espejear de vez en cuando, voltear a tu derecha, a la izquierda, claro. de acuerdo. Lore, pues de verdad, mil, mil gracias. Yo me la pasé increíble. Aprendí muchísimo. Y seguro sí, la que gente lo bueno. escucha eh, también. ¿Dónde te puede seguir la gente? Unas últimas palabras de despedida que tengas.
1: No, pues, muchas gracias. este Siempre es padrísimo platicar. De, de este sueño con, con más audiencia este, nos pueden encontrar en internet www este en Instagram somos muy activos en Instagram arroba Lorena y creo que ya
0: bien entonces, pues de verdad mil, mil, mil gracias yo seguro me daré una vuelta por ahí algún día para conocernos para ir a Buenísimo. estaría, estaría sí. muy padre de verdad te lo agradezco mucho. Eh, y a ti que me escuchaste muchísimas gracias mi nombre es Daniel Torres ahí me buscas como Daniel Torres con dos O's en todas partes eh, y nada Lore de verdad mil, mil gracias, ojalá que no sea la cuestión la que tengamos
1: me encantaba,
0: muchas muchas gracias Lore por, por esta, esta gran plática yo creo que una de las cosas que más disfruto en la vida y en el mundo es escuchar historias de gente que persigue sus sueños, de verdad me llegan al corazón me inspiran un montón y, y qué padre tener aquí en México a alguien como tú que persigue sus sueños y con esa calidad humana de que no solo es un tema de, de, de ego, ¿no? sino realmente querer hacer un impacto positivo, entonces muchas felicidades y muchas gracias por habernos regalado este rato de verdad
1: Muchas gracias
0: a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias a ti que nos escuchaste. Eh, nos escuchamos la próxima semana. A mí me buscas como Miki Torres C. Y nos encuentras como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde puedas escuchar o ver un podcast. Nos vemos a la siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na, 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 na. Na, 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 na.